0: Quisiera invitarlos, invitarlas a, a pensar en la función profética de la Iglesia. Para quienes hemos estado más o menos metidos en la vida de la, de la Iglesia y también en la teología, tal vez eh, la expresión no debe sonarnos extraña. Se habló muchísimo en los 80, bueno ya antes, pero lo, de los 80 yo lo recuerdo, de la función profética de la Iglesia. Y, y en algún momento eh, esta expresión de profética se empezó a desdibujar por la emergencia de movimientos así llamados proféticos, que nada tenían que ver con esta idea, sino que eran más bien movimientos carismáticos o eh, extáticos, experiencias de éxtasis, este, donde se hablaba de vaticinios futuros y, y cosas por el estilo. Y entonces me parece a mí que quienes hablaban de la función profética de la Iglesia se replegaron un poquito para que no se confundieran los términos, tal vez, y la profecía quedó como en el terreno de estos movimientos carismáticos que desdibujaron la idea de la profecía bíblica. Pero... Estos son temas que pertenecen a la fe cristiana de toda la vida, entonces uno nunca tiene que dejar que las expresiones se nos pierdan solo porque diferentes grupos cristianos las vamos usando de forma distinta. Yo quisiera que pensemos en la función profética de la Iglesia eh, tal como puede surgir esta idea de nuestro estudio del profeta Amos. Hoy vamos a leer el capítulo 7, de Amós y ya nos van quedando dos capítulos apenas y, y lo vamos a leer con, con la intención de identificar características del rol profético si es que es cierto que la iglesia hoy tiene un rol profético para cumplir la característica de los profetas bíblicos y bien pudiera ser la característica de todo rol profético, tiene que ver con, con el origen y la dirección del mensaje que tienen que comunicar. Si uno pudiera, de manera muy simple, distinguir estas dos grandes instituciones del, de la época bíblica, como era el movimiento profético y el movimiento sacerdotal, habría que decir que mientras que el sacerdote pretendía mediar entre el pueblo y Dios, presentando al pueblo ante Dios, el profeta tendría la función contraria, traer la voz de Dios al pueblo. La cantidad de excesos, en ambos grupos es incontable, eh, en, la, en la literatura bíblica, la manera en que se acusa al, al movimiento sacerdotal y algunos sectores del movimiento profético es, eh, es alarmante. ¿no? Y efectivamente, en, en el caso del movimiento sacerdotal, esto se dio de forma mucho más institucionalizada. El movimiento sacerdotal recogía la queja del pueblo, recogía la súplica del pueblo eh, y ellos los llevaban, llevaban estas quejas ante Dios. Pero lo que pasaba con eso era que nunca el pueblo tuvo relación con Dios, sino que tuvo simplemente una relación con el sacerdote y el sacerdote la tenía con Dios. Y entonces Dios quedó siempre eh, al cuidado dominado domesticado por el sacerdocio o eso pretendió al sacerdocio la iglesia al igual que el profeta es portadora de una palabra que proviene de Dios y que debe ser comunicada y es por eso y en este punto en el que con justa razón nosotros hablamos de la función profética de la iglesia portadora de un mensaje que proviene de Dios y que debe dirigirse a las naciones hasta lo último de la tierra por supuesto que en la iglesia todos participamos de forma muy diversa ocupando diferentes roles dentro de la comunicación del mensaje de Dios entonces todos formamos parte de esta única comunicación suelo pensar que estas sesiones administrativas que tenemos nosotros tienen por ejemplo un rol importante dentro o debieran tenerlo ¿no? un rol importante dentro de la tarea de la comunicación de la iglesia cuando la administración está mal hecha pudiera darse que la Iglesia no logre cumplir adecuadamente su misión. Por eso la administración es muy importante y sobre todo es importante que se entienda con esta única finalidad, que la Iglesia cumpla su rol ante la sociedad. Pero este rol profético tiene ciertas características, yo pro propondré ante ustedes tres que corresponden a tres segmentaciones, tres segmentos de, del capítulo 7, eh, características contra las cuales debiéramos cuadrar nuestro propio comportamiento como iglesia. ¿Bien? En primer lugar, el, el rol profético está caracterizado por la búsqueda del bien, no el mal, el bien del pueblo. Leamos el capítulo 7, versículos 1 al 9. El Señor Omnipotente, este Omnipotente, expresiones de la teología antigua, ¿no? El Dios que es poderoso en todas las áreas eh, y, en, y en todo. El Señor Omnipotente me mostró esta visión. Es una visión que tiene Amos. Empezaba a crecer la hierba Después de la siega que corresponde al rey, el rey ya estaba abastecido. Ahora empezaba a crecer la hierba para el resto. Y vi al Señor preparando enjambres de langostas. Cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra, exclamé, Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. Jacob es un, el nombre de uno de los patriarcas que se usa como nombre de toda la, la nación. ¿no? Jacob, Israel, Efraín, son nombres de patriarcas que eh, se usan para representar a todo el pueblo. Te ruego que perdones a Jacob, ¿cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto no va a suceder. Noten que los enjambres de langostas estaban siendo preparados por el Señor. Esto era un castigo que venía. Este es el mismo profeta que dos capítulos antes hablaba de la destrucción del pueblo, del castigo que recibirían, pero ahora cuando ve que el castigo se está preparando... Epa, 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 señor, para. ¿Cómo va cómo vas a sobrevivir después de esta catástrofe el pueblo? Si son tan pequeños. Se conmueve. Verso 4. El Señor Omnipotente me mostró entonces otra visión. Vi al Señor llamar a juicio con un fuego que devoraba el gran abismo y consumía los campos. De nuevo, juicio del Señor. Y exclamé, detente, Señor mi Dios, te lo ruego. ¿Cómo sobrevivirá Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto tampoco va a suceder. Verso 7, el Señor me mostró otra visión, una tercera. Estaba él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano, ese instrumento con el que se mide o se, se verifica que esté en la posición vertical correcta la construcción. Y el Señor me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una cuerda deplomada. respondí. Entonces el Señor dijo, mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel, no volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboán. y no hay intervención del profeta. Ya no se da lugar a que el profeta vuelva a suplicar. Y ahí acaba la tercera visión. La imagen es al mismo tiempo terrible y enternecedora. Uno imagina a Amos con la capacidad vocal... ...de pararse en una plaza y gritar la destrucción... ...con la rudeza para enfrentar a sus adversarios... ...y decirles en la cara que van a ir a la destrucción eterna... ...y tiene una imagen de un amos, este ...bueno, cada uno lo reproduce en su mente como... como, eh, como ...de acuerdo a sus propias experiencias... ...pero físicamente digo pero la imagen que queda es la de una persona ruda, este, valiente al mismo tiempo y muy decidida especialmente por lo que ha venido oyendo hasta ahora. Anuncia destrucción, destrucción, destrucción. Pero entonces, este rudo profeta de Israel, cuando ve que en visión la destrucción viene, lo que le brota del corazón no es el aplauso. ¡Eso, Señor! ¡Qué bueno que los destruiste! Por fin, estábamos cansados de tanto pecado en este pueblo. Lo que le brota es una exclamación de angustia. ¡Detente, Señor! ¡Detente, Señor! Quienes son lectores de la Biblia probablemente recordarán que otros en el pasado rogaban al Señor de la misma forma. Y si quedaran 50, Señor, todavía vas a destruirlos. Y si quedaran 10, Señor, y el Señor era movido a misericordia por la oración de estos grandes hombres y mujeres de Dios. La Iglesia tiene un rol profético profético. que tiene que estar caracterizado en primer lugar por buscar el bien y no el mal de su pueblo. Amós rogaba por misericordia hasta que la narrativa muestra que ya no hubo oportunidad para el ruego y el castigo finalmente vino. Y yo acá me pregunto si la Iglesia que tiene un rol profético porque tiene un mensaje que comunicar y debe hacerlo, también ruega por el bien de su pueblo o, si acaso somos nosotros, de los que a diferencia de Amós, estaríamos felices aplaudiendo que Dios consumiera con su fuego celestial a quienes nosotros consideramos los pecadores de nuestros días. Tenemos un mensaje que comunicar, que debe comunicarse con toda su integridad, pero que debe estar teñido de eh, esta búsqueda del bien y no del mal de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestra sociedad, de todas sus formas de, de funcionamiento. No, el placer por el castigo no es parte del rol profético. Entonces acá está este, este juego retórico, amenazo, grito, salto, con que van a caer las penas del infierno si algo sale mal, pero no es para que caigan, es para evitar que caigan. Esto es terrible y lo que va a pasar si desobedeces es que los ríos del Éufrates y el Tigris te van a inundar y todo va a desaparecer. Pero no es para que eso pase, es para que nunca llegue a pasar, para que nunca se avance hacia ese grado de pecaminosidad. Bueno, el rol profético que... que nos, que se nos demanda cumplir a nosotros como iglesia, en primer lugar, debe estar caracterizado por esta búsqueda del bien de nuestras ciudades, de nuestros países, de nuestros pueblos. En segundo lugar, el rol profético no siempre cuenta con el beneplácito de la estructura religiosa. Rápidamente, los que compartimos la fe, construimos formas religiosas, estructuras. Es, es imposible no hacerlo porque necesitamos organizarnos. Israel también las tenía. Versículo 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, este no era profeta, era sacerdote, este ejercía su ministerio en Betel, uno de los santuarios más importantes en Israel, envió un mensaje a Jeroboán, el rey de Israel. Porque el sacerdocio tenía un vínculo, vamos descubriendo en la lectura, importante con el rey. El poder religioso, voy a decir más adelante, o, o tal vez más adelante no lo diga y, y lo digo ahora mejor en connivencia con el poder político en contra de la palabra de Dios expresada por Amos Amasías sacerdote de Betel envió un mensaje a Jeroboán rey de Israel este es el mismo Jeroboán que en la visión se había dicho que lo iban a matar ¿no? Amos está conspirando contra ti en medio de Israel decía en la mañana yo no conté las palabras en hebreo pero miren en castellano son unas míseras palabras una frase insignificante que en un 2 por 3 ubica al profeta de Dios en un estatus de conspirador en contra del poder político de la época. Le bastó una frase al poder religioso convertir al mensajero de Dios en un conspirador. Es un terrorista de la época, seguramente. Y apareció en los listados de terrorismo, seguro, en todas las bases de datos, si hubieran tenido bases de datos en la época del siglo VIII Cristo. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós, porque anda diciendo, Jeroboán morirá a espada, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Todo eso se lo dice a Macías, el representante del poder religioso y de la estructura religiosa, es el sacerdote en Betel, no es cualquier santuario y tampoco es que no tenga santuario. Él gobierna en ese lugar y se lo dice al rey. Y luego se dirige a Amós. Verso 12. Amasías le dijo a Amós, Largo de aquí, vidente, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No será esta la última vez que le digan a un predicador de la palabra ha ah, de ganarte el pan a otro lado. No vuelvas a profetizar en Betel porque este es el santuario del rey es el templo del reino. No es este el lugar para hacer esto, pero si a si algunos de ustedes eh, este, que les gusta más todavía eh, meterse en estas cosas, noten cómo esto está tan bien construido, también retóricamente. Cada palabra bien pensada. El ninguneo de Amasías en contra de Amós es ejemplificador si alguien quiere aprender a ningunear a alguien acaba de encontrar la forma de, de hacerlo bueno, no aprendan esas cosas pero bueno aquí está pero miren cómo Amasías también en cada cosa que dice muestra la basura que tiene en su propio corazón le atribuye a Amos lo que en realidad está en su propio corazón. Vamos a ver más adelante qué se dice de Amós, pero cuando Amasías ataca al profeta y le echa en cara que sirve a Dios por el pan, está abriendo su propio corazón lleno de basura y de veneno. Su sacerdocio probablemente funciona en esos términos y cree entonces que el profeta también funciona así. Pero luego dice, no vuelvas a profetizar en Betel. ¿Cuánta autoridad cree el jefe de la estructura religiosa que tiene como para impedir que la palabra de Dios se predique en el lugar donde él domina? ¡Qué soberbia! que se hiera. y se hunde más, porque este Betel, Betel, casa de Dios, este es el santuario del rey, el templo del reino. Y entonces yo digo, el único que no está presente acá es Dios. Es un santuario del rey, un templo del reino. Falta Dios nomás para que esto sea una cosa bonita. Y como no está Dios, el sacerdote puede gobernar. Y puede intentar que la palabra no sea dicha en ese lugar. El rol profético que la iglesia debe cumplir muchas veces se debe cumplir a contrapelo de lo que es la religiosidad en, la, en medio de la cual a veces nosotros mismos participamos. No faltarán nunca los amasías, nunca, nunca. No siempre fueron amasías, no siempre quisieron dejar de oír la voz de Dios, no siempre se sintieron dueños de lo que en realidad pertenecía a Dios, no siempre se convirtieron en los poderosos de las religiones o de las iglesias. Pero algo pasa en la vida de las personas algo hace que vayamos perdiendo el temor de Dios, algo hace que vayamos cambiando a Dios por una estructura que podemos manejar, nos hacemos especialistas en la estructura y entonces podemos decir que acá no está permitido que entre ni siquiera Dios. Y quien está escuchando la palabra porque la estudia en su casa porque la lee en, en, su, en su iglesia, porque el Señor lo levanta, lo inquieta, lo estremece. Comienza a vivir su rol profético a contrapelo de la estructura que supuestamente se creó para servir en la comunicación del mensaje. No, el rol profético que la Iglesia debe cumplir en nuestros días, no siempre cuadra con la estructura que armamos para que el rol profético se cumpla. Y entonces lo que tiene que cambiar no es el rol profético, obvio, sino las estructuras que hemos ido creando. Por eso uno tiene que estar en permanente revisión de los ritos que adoptamos. El rito expresa muchísimo ...y hay que cargarlo de sentido siempre... ...pero hay que estar revisándolo... ...no sea que todo esto se convierta... ...en un fin en sí mismo... ...vacío... ...carente de contenido... ...y de sentido... ...y entonces ya no comunicamos más la palabra... ...comunicamos una forma de religiosidad... ...donde Amasías se sentiría feliz... ...y gobernaría tranquilo... ...y el profeta... ...los profetas... ...serían, serían expulsados... ...en tercer lugar el rol profético no recibe su autoridad del voto humano. Entonces ahora contesta Amós, versículo 14 en adelante. Porque hasta el más ninguneado tiene voz, ¿cierto? Amós lo habían mandado a ganarse el pan a otro lado. Amós le responde a Amasías, no con un garabato, fíjense ustedes, ¿eh? Yo no soy profeta, dice Amós, ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Recuerden que esto es el siglo octavo antes de Cristo. No hay una separación entre estado y e, bueno, la iglesia no existe, pero entre estado y religión. Los sacerdotes son los ministros. De Estado. Los únicos que saben leer es, es la clase, la, es la aristocracia del, del, de la época. Por lo tanto, son los que manejan los libros, los que manejan la tesorería, los que, los que tienen el poder, producto del conocimiento que tienen, de dirigir eh, al, al país. Y lo hacen en comunión, o en concordancia, o en connivencia, en el mejor de los casos, en el peor de los casos con el rey. Pero también participaban del culto oficial y entonces habían encargados estatales de organizar el culto en los grandes centros de peregrinaje de, del Estado. Esos lugares un poco adoraban a Dios, otro poco adoraban al rey y el sacerdocio participaba de estas cuestiones. Pero también se habían creado escuelas de profetas que no eran escuelas para enseñar la profecía sino para enseñar las funciones gubernamentales que los profetas debían cumplir como consejeros del rey. El rey dice, vamos a ir a la guerra en marzo o en julio. Esa respuesta la daban los profetas, que eran consejeros de guerra del rey. Y entonces formaban parte de una especie de colegio profético. Entonces el sacerdote podía mostrar todo su linaje yo soy sacerdote porque soy hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Y el profeta del Estado, el profeta de la corte, podía también mostrar su procedencia. No, yo fui nombrado por el rey perico de los palotes para estar acá. Y entonces tenían un cierto contrato que cumplir. Cuando Amasías hace callar a Amos, a Amos le dice... Yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, yo no tengo estandarte alguno para mostrar, ni tengo piocha alguna para mostrar, no tengo linaje sagrado, ni trabajo para el rey. Yo era un tipo que antes de ayer estaba detrás de la, del ganado y que recogía los higos. El tema es que mientras estaba haciendo eso, me llamó el Señor y me dijo que comunicara esta palabra. Como que falta otra parte del argumento para que Amós dijera, dime tú, Amasías, ¿a quién le hago caso? ¿A ti o al Señor que me llamó para anunciar este mensaje? Porque si quieres me callo, pero ¿cómo le explico a Dios? que fue el que me llamó para anunciar este mensaje. Porque no fue el rey, porque tampoco soy de un linaje, porque no nací para esto. Mientras que el sacerdocio podía mostrar credenciales, Amos solo podía contar su testimonio. Dios lo había llamado para cumplir esa tarea. Las estructuras son ineludibles. Todo grupo que nace del carisma y de la espontaneidad de la búsqueda de Dios rápidamente tendrá que estructurarse para funcionar. Si no, los abusos pueden ser terribles. Por eso hay que nombrar equipos fiscalizadores, tesorerías, eh, asambleas como lo que estamos haciendo nosotros en la, en la, o lo que hacemos nosotros y lo que vamos a tener en nuestra revista semestral porque si no los abusos no paran todos los grupos tienen que estructurarse y todos formamos parte de las estructuras y utilizamos esas estructuras pero esas estructuras deben vigilarse permanentemente porque pudiera darse el caso de que nos vayamos convirtiendo los que debíamos ser amos en amasías. Nos vamos convirtiendo en sacerdotes todos que somos fieles a las estructuras y no a la vocación del Señor para anunciar su mensaje. Toda estructura debe estar al servicio del cuerpo vivo de Jesucristo y nunca debe estorbar el funcionamiento del cuerpo vivo de Jesucristo. Pero el cuerpo vivo de Jesucristo, a su vez, va creando estas estructuras para poder sostenerse como si fuera un andamio que en el camino va creando para regularse, porque el cuerpo vivo de Cristo sabe que somos también todos pecadores. Por lo tanto, el rol profético de la iglesia es un rol que no le viene dado por la estructura, le viene dado por Dios. En alguna época eh, de, de la vida de la, de la iglesia, y yo lo recuerdo, eh, se usaba mucho la expresión la iglesia que queremos ser. Y ese querer ser se expresaba eventualmente en una votación o de alguna forma alguien lo instalaba. Esta es la iglesia que queremos ser. Después de leer un poco más la Biblia, uno dice, no sé si uno puede elegir la iglesia que quiere ser. Si el ser de la iglesia nos viene dado por la palabra de Dios, no por una votación de asamblea. ¿Qué podríamos decir? Mire, yo quiero votar, que mejor no anunciemos más el mensaje, porque esto nos trae puros problemas, la gente nos rechaza, los políticos nos acusan, no prediquemos más en contra del pecado. Votamos, 95%, listo, no predicamos más en contra del pecado. Esa iglesia se delegitimó. No somos la iglesia que queremos ser. Gloria al Señor, si es que lo que queríamos ser coincide con lo que Dios quiere que seamos. Pero lo que debe primar es lo que Dios quiere que seamos. Por tanto, esta es una búsqueda. Y dentro de estas búsquedas, una de las primeras cosas que descubrimos es que Dios nos puso encima un rol profético. Nos dio un mensaje que comunicar. Y tenemos que comunicarlo cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando tenemos muchas ganas y cuando no tenemos ganas, cuando tenemos calor y cuando tenemos frío. Porque no lo inventamos nosotros, porque no se nos ocurrió a los brillantes fundadores de la alianza que tiene Misionera, sino que nos viene del Señor. <coughs> Termino con un par de consideraciones. Sostengo que la Iglesia cumple un rol profético porque tiene una palabra de Dios que comunicar y tiene la responsabilidad de hacer conocido el consejo de Dios entre las naciones. La Iglesia, entonces, tiene un rol profético en estos sentidos. ¿Sí? Una palabra, un consejo de Dios y anunciarlo a todas las naciones. Por eso enviamos gente a ultramar a anunciar este mensaje de Dios mientras no nos detenemos al anunciarlo acá, seguimos anunciándolo acá. Y mientras lo estamos anunciando acá, enviamos a otros a anunciarlo en otro lado. Nunca para y nunca debe parar. Tenemos un rol profético. Pero no se trata de una palabra propia la que comunicamos. No es una idea nuestra, ni por muy brillante que sea. No somos creativos en eso. Se trata de una palabra que vino de Dios directamente. Es una palabra que concentra en sí misma todo el consejo de Dios. Es una palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Esa palabra encarnada es el anuncio de la Iglesia en el cumplimiento de este rol profético aquí y hasta el fin del mundo la tarea de comunicar la palabra de Dios que es Jesucristo nos es impuesta no por las estructuras que Amasías podría controlar en un betel también controlable sino como Amós que a algunos nos sacaría de verdad detrás de los animales de, detrás de los animales y a otros en sus universidades en sus colegios, en su hogar, en el barrio, en la calle, en la construcción y ahí les llamó para anunciar el mensaje que proviene directamente de Dios y que se llama Jesucristo. Pero decir Jesucristo no es convertir la demanda de los profetas antiguos en espiritualidades intangibles, cuando decimos Jesucristo no decimos almas incorpóreas que no se visten, que no comen, que no trabajan. Cuando decimos Jesucristo decimos justicia, misericordia, dignidad. Jesucristo es la concentración de toda esperanza de justicia, de toda esperanza de misericordia. Jesucristo concentra en sí mismo toda la esperanza de la dignidad humana. Por eso el anuncio de Jesucristo es el anuncio de todo el consejo de Dios y no es el anuncio de salvaciones de almas invisibles, como ciertos sectores del mundo evangélico entendieron deformando la palabra de Dios. Por eso Jesucristo pudo decir, de mí hablaron los profetas. No porque hubiera profecías mesiánicas en Amós, en Miqueas, en el primer Isaías, sino porque cada vez que Amós habla de justicia, habla de Jesucristo. Cada vez que Amós habla de dignidad, de respeto, habla de Jesucristo. Y por eso cuando la Iglesia anuncia a Jesucristo no tiene problema en anunciar a Amos, Miqueas, Isaías y todos los profetas. No es o evangelio o acción social. El evangelio es en sí mismo el impacto de todas las áreas de la sociedad. Porque el evangelio tiene como núcleo a Jesucristo el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Se nos impone una carga profética que ni todos los amasías del mundo han podido acallar nunca. Que no sea el 2019 cuando puedan, pues. Nunca. Necesitamos seguir hoy día en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestros países, con este mensaje de Jesucristo en el cumplimiento de nuestro rol profético. Tenemos una semana por delante, una semana entre domingo y domingo, tenemos la vida por delante hasta cuando el Señor eh, lo quiera, ¿no? Para hacer la tarea profética. Pero no es la tarea profética ex Tática de estos movimientos carismáticos que alguien pone los ojos en blanco se tambalea y pronuncia oráculos incomprensibles no, es la del anuncio de un mensaje claro y contundente Jesucristo el Señor camina entre nosotros llamando al pueblo a seguirle y vamos con este anuncio profético todos nosotros en los lugares donde nos toca, de detrás del ganado, recogiendo higos, o en las más sofisticadas calles de las más sofisticadas de nuestras ciudades, respondiendo todos al llamado del Señor a anunciar su mensaje a contrapelo de las estructuras sociales y religiosas de nuestros días. Lindo desafío que el Señor nos dé la fuerza. Que el Señor nos dé también la victoria y en cada uno de los fracasos intermedios camino a la victoria final también el Señor estará levantándonos para que sigamos caminando. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Oramos a Dios, les pido que se pongan ustedes de pie y terminamos cantando al Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de reflexionar juntos en torno a tu palabra, pero también por la oportunidad de cantar juntos, de habernos abrazado, de encontrarnos acá y así, tan distintos como somos, sentir que nos convocas a todos a una misión de una trascendencia enorme. ¡Enorme! Señor, Habrá presente personas con las habilidades más envidiables y otros que carecemos hasta de las más elementales. Y a todos en nuestro lugar nos convocas a servirte. Estamos agradecidos porque nos igualas, nos equiparas en tu reino y nos ubicas, Señor, como si fuéramos cosas tan valiosas para ti. Sentimos, Señor, en esto tu infinita misericordia y te damos gracias. Te pedimos, sí, que tengas todavía más misericordia de nosotros, que sigas perdonando día a día nuestro pecado y sigas transformándonos con el poder del Espíritu para ser personas más plenas, más íntegros y profetas todos más cualificados para servirte en estos tiempos. Recibe la gloria y la honra, Señor, que te la entregamos en el nombre de Cristo Jesús Amén